1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, programa radial independiente que sale desde la región de Valparaíso para conectarse con otras regiones de nuestro país y también con el mundo. Hoy día vamos a establecer contacto con Alemania porque allá está un destacado músico chileno, guitarrista, compositor que nos va a presentar su tercer disco solista, un disco instrumental llamado Entrelazos. Él tiene varios estudios en guitarra, en Chile, también en Austria. Eh, también estudió composición y arreglos con un destacado músico brasileño. Así que vamos a conocer la historia de Danilo Cavaluz. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola Cari, muy bien. Muchas gracias por, por este espacio para hablar de música y dar a conocer un poco el trabajo que estoy haciendo.
1: Claro, vamos a hablar de música instrumental, lo que te compete a ti, tú eres guitarrista, como yo decía, tienes varios estudios, has trabajado con diversos grupos de cámara, en algunos tríos, cuartetos de guitarra, también en forma solista, con músicos acá en Chile y también en el extranjero, principalmente en Europa. ¿Cómo ha sido todo este camino, Danilo Cavaluz? Ahora ya estás radicado en viviendo en Alemania, pero haces mucho trabajo en Austria igualmente.
2: Sí, bueno, el camino ha sido primeramente muy lindo, ¿no? un camino de, de mucho aprendizaje, de muchos encuentros con, con amigos, generalmente los, con las personas que uno toca se van haciendo amigos, ¿no? se va compartiendo de una manera muy íntima y bueno, todo esto partió en Chile con los estudios de guitarra, después toqué muchos años en el barroco andino eh, y y después me gané una beca, me fui a estudiar a, a Austria, y ahí empecé también, o sea, continué la, la labor así como de guitarrista, solista, y después empecé con grupos, con cello, con piano, y ahora ya me metí con, con muchas otras formaciones instrumentales, acabo de, de estar tocando con, con charanguistas, acordeonistas con guitarrón chileno también, con quena, así que formaciones muy, muy, muy interesantes, que, que me gusta mucho ahí tratar de buscar nuevas sonoridades, así que en, en, eso, en esos espacios de ámbulo.
1: Danilo, ¿y desde chiquitito tú estabas interesado en la música siempre por la guitarra o algún otro, otro instrumento? ¿Eres de Santiago? ¿De qué parte de Chile eres?
2: Yo soy oriundo de Santiago, de Puente Alto. Y sí, desde chico, bueno, mi padre es muy melómano, entonces siempre se escuchó música latinoamericana, chilena y latinoamericana, donde la guitarra tiene siempre un rol eh, principal. Entonces, lo, lo, que, lo que más escuchaba era la guitarra como acompañamiento en, en las canciones y, y era mi fascinación aprenderme esas canciones, ¿no? Así, así empecé a tocar guitarra, con el, todo el repertorio de Silvio Rodríguez, el Intimani, Víctor Jara. Y, y después toqué mucho, mucho tiempo Charango, sigo tocando, eh, incursioné un poco en La Quena, zampoña, Cuatro Venezolano, y me he ido quedando sobre todo con Las Cuerdas, ¿no? Cuando entré al Barroco Andino, ahí vi quenistas de verdad, y de verdad, y ahí un poquito como que dejé estos instrumentos y me dediqué más a los instrumentos de, de cuerda pulsada guitarra, charango principalmente es lo que más toco
1: Qué bien, bueno, toda una vida dedicada entonces a la música y a las cuerdas vamos a conocer justamente eh, esta composición llamada "Entrelazos" que da nombre a este tercer disco solista y luego seguimos conversando contigo Danilo Cavaluz que estás en Alemania en estos minutos vamos con eso Seguimos esta conversación con el destacado músico chileno Danilo Cabaluz, que está radicado en estos minutos en Alemania pero vienes constantemente a Chile a hacer presentaciones eh, como lo decíamos, integraste varias agrupaciones barroco andino, dúo celar, cuarteto de guitarras mosaico el trío Cerbatana, ensamble de guitarras de Chile también has hecho giras por hartos países de América, de Europa así que tienes harto, harto recorrido ¿Cuántos años llevas en la música, Danilo? Más o menos ya así activamente presentándote en distintos encuentros, festivales.
2: Activamente unos 15, 17 años ya.
1: Y me contabas que habías estudiado 8 años en, en Alemania, después volviste a Chile, pasaste justamente acá en, en Chile lo que fue el estallido social, la pandemia.
2: Sí, mira, yo primero hice la, bueno, la carrera de, de, de interpretación, convención guitarra, en la, en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Ahí estuve como nueve años, algo así, carrera muy larga. Después estuve estudiando eh, cinco años en Salzburgo con un tremendo guitarrista, eh, Elliot Fisk, se llama él, un, un estadounidense. Después est estuve un tiempo acá trabajando, dando conciertos en, entre Alemania y Austria, que es la zona donde me muevo. Y el 2018, mediados del 2018... Regresé a Chile A trabajar a la Universidad de Chile Estuve tres años Y, y finalmente me regresé eh, Acá uh, Tuve un paso por, por Brasil Estuve estudiando con un, con un tremendo guitarrista Compositor brasileño Marco Pereira eh, Con quien sigo trabajando a distancia Y, eh, y ese sigue un poquito el, el, el recorrido Más como académico Por llamarlo de alguna forma
1: ¿Y siempre has estado interesado como en la música latinoamericana y también en la música chilena? Porque tus trabajos solistas son justamente dedicados a ese tipo de, de sonoridades.
2: Sí, siempre. Es que al final, mira, un, uno se da vueltas largas en, en la vida de repente para entender ciertas cosas. ¿no? Yo desde chico que escucho se, se escuchaba en mi casa mucho folclore, siempre escuché mucho folclore. Eh, y después empecé los estudios de guitarra clásica, que es un poco de lo que había, yo tampoco conocía nada, Puente Alto todavía no estaba tan recontra anexado a Santiago, entonces contacto con, con, con la facultad de arte y eso, nulo, pero supe que había una instancia para estudiar guitarra y yo entré sin saber dónde me estaba metiendo me gustó mucho la guitarra clásica, me dediqué mucho a eso, y después en Austria ya, ya estaba haciendo, paralelamente siempre en Chile seguí tocando, en el barroco andino se hace mucho, mucha música de, de raíz latinoamericana, y después acá ya en Europa me di cuenta de que claro, uno llega mucha gente de muchos países donde el punto en común es, es un poco la guitarra clásica, y se pierde mucha de la, de la idiosincrasia de, de los músicos. Y ahí, después de un tiempo, yo empecé a hacer muchos arreglos de, de música chilena, sobre todo. Y, y mi profesor de ese entonces me dijo: No, pero fantástico esto. Me incentivó un montón en eso. Y finalmente junté estos dos mundos eh, ya, no sé, hace unos 7, 8 años. Y ya me dedico exclusivamente a la música chilena y latinoamericana ya sea para guitarra solista o en formato de diferentes en diferentes formaciones
1: Bueno, sigamos escuchando tu música Danilo Cabaluz. vamos ahora con Puente Antiguo si nos puedes comentar qué ritmos eh, aparecen en esta composición
2: Mira, Puente Antiguo es, se llama Puente Antiguo justamente porque es remota a Puente Alto Antiguo que era una de los de los centros donde, donde, se, donde se tocaba eh, y se difundía la, la música en el guitarrón chileno. Entonces fue una, una pieza que hice para tocarla junto, o, junto a un guitarrón, guitarra-guitarrón, esto lo tocó Felipe Moreno y toma ritmo justamente del, del canto a lo poeta. ¿no? Un poco la, la armonía, giros armónicos que, que están presentes en esta forma muy tradicional chilena, que por supuesto viene, viene de mucho de Europa, pero que en Chile ha tomado una, una forma muy particular y es difícil encontrarlo de, de una manera similar en el resto de, de América. Entonces, por eso me, me centré en esta temática y no había otra forma que hacerlo con, con el guitarrón chileno y sacar esa no, sonoridad que es tan que está tan presente aún en el campo de la zona central
1: bueno y que se ha convertido en patrimonio cultural inmaterial en nuestro país así que también es, hay que destacar eso que se siga valorando se siga se siga haciendo muchos encuentros y hay, hay, harto, hay harta comunidad que está aprendiendo y hay publicaciones igualmente de, de este tema así que vamos entonces con Puente Antiguo con Danilo Cavaluz en la composición Seguimos conociendo el disco Entrelazos, material instrumental a donde hay muchos músicos e invitados de Latinoamérica, también chilenos, es un trabajo que tiene 13 composiciones, donde 8 son tuyas, eh, las que estamos escuchando en esta ocasión. Pero hay otros autores destacados. Cuéntanos más cómo se da esta colaboración, este trabajo aquí colectivo. ¿Y, y quién más participa en, en la interpretación? Porque hay composiciones de, de otros compositores de otros países, pero también hay interpretación, me imagino.
2: Sí, bueno, la idea de, de Entrelazo era justamente... Yo hice el, el tema que titulé Entrelazo con la idea de entrelazar y juntar y compartir con amigos músicos, ¿no? así entrelazar idea, ese era mi, el, el concepto que tenía en la cabeza. Entonces, por supuesto que Entrelazo es, el, es la que tiene un formato instrumental más grande, ahí tocan eh, Henry Wilson, el acordeón, José Escobedo, charango, Luis Barrueto está en la batería y Jorge Campos en el contrabajo. Todos destacadísimos músicos chilenos. Eh, y después, a lo largo del disco, eh, hay solamente dos obras que, donde, donde las toco solo en guitarra. Una es mía y otra de, de, un, de un tremendo compositor, se llama Luis Chávez Chávez, chileno, radicado en, en Argentina, en Bariloche.
1: Que vamos a conversar con él la próxima semana, lo tenemos agendado. Así que también tiene un disco nuevo donde tú también estás invitado.
2: Justamente. Eh, así que bueno, no se pierdan en escuchar a Luis. Muy interesante lo que está haciendo él. Está también Lorenzo Cornejo. Hay una obra de él que yo hice un arreglo para la guitarra y quena. Y Hay una obra de, de Gustavo Colina, un, un cuatrista venezolano destacadísimo. Es impresionante. Y lo, lo que hice yo. Hizo un arreglo de una composición que él tiene para cuatro solo. Eh, la hice para guitarra, un poco, un poco tomando como base los, la, la música para guitarra que hay de los valses venezolanos, música muy linda. Y después le pedí que lo hiciéramos a dúo. Entonces esa fue la única obra que grabamos a distancia. Yo, yo grabé la guitarra y él le puso después el, el cuatro encima. Eh, y el resto de las composiciones... Bueno, y hay otra composición de José Escobedo, que es con, el, con quien, eh, quien toca charango acá en, en la mayoría de los temas, se llama Dos Días, el resto de los temas son todos míos y, y tocan los músicos que ya mencioné y se suma en la quena y en la flauta traversa, en diferentes temas, Patricio de la Cuadra y en el cello, en una composición está María Gabriela Olivares.
1: O sea, una diversidad de de otros destacados músicos y músicas en este trabajo parece que me olvidé de presentar la, el tema que abre el disco que es Guairé, que tú me decías que ahí destaca mucho la guitarra y el charango eh, vamos con eso que me había olvidado, se me había traspapelado, vamos con eso con Danilo Cabaluz de este disco Entrelazos
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma.
1: Seguimos conociendo la música de Danilo Cavaluz con este tercer disco solista Entrelazos. Justamente un material eh, que tiene una diversidad eh, sonora muy importante, tanto chilena como latinoamericana. Hay varias inspiraciones ahí. Cuéntanos qué ritmos están presentes.
2: Bueno, los ritmos que, que están presentes acá en el disco son también muy variados. La idea de esto de, de entrelazar era entrelazar todo, ¿no? Ritmo, formaciones instrumentales, eh, músicos invitados... Así que dentro de los, de los ritmos presentes hay un, un aire de guayno, que es justamente este guaire, un chiste de un guayno y guaire, o sea, aire y guayno, lo, lo junté y queda guaire.
1: Ah, por eso el título, ya. Yeah.
2: <risas> hay un cachimbo, está, están estos ritmos presentes en el, de, en el canto a lo poeta, hay, bueno, hay o, otros tipos de, de guayno... Eh, Otakirari refalándose una refalosa eh, Antufolil es un purrún mapuche Barrio Nuevo es un, una especie de vals venezolano, la culicueca una cueca más cueca brava, cueca chora y mi chagrita fantasiosa es un sanjuanito ecuatoriano Esos son, o sea, todas las piezas lo único que se, se repite creo que son dos guainos eh, pero el resto son todos ritmos bastante diferentes. Por supuesto tienen, tienen su familiaridad entre ellos, pero son ritmos diferentes.
1: Yo me olvidé preguntarte, Danilo Cabaluz, acerca de tus otros trabajos, porque comienzas ya con discos 2018, 2019, ahí está eh, Ritmos Sudamericanos para Guitarra volumen 1, después vino Paisajes Chilenos en Seis Cuerdas, esos son tus discos solistas. Y bueno, después te voy a preguntar por el que grabaste el año pasado eh, junto al acordeonista Henry Wilson. Pero de estos dos solistas, eh, cuéntanos un poquito la diferencia que tienen con este otro que es el Entrelazos.
2: Ya, bueno, el primer disco que yo grabé fue el 2015 con un dúo Chelo Guitarra. Eh, y después viene el, el primero de estos discos solistas, que es Ritmos Sudamericanos para Guitarra, el volumen 1, que me propuse hacer una antología de música sudamericana para guitarra, en dos volúmenes, he hecho solamente el, el primero, donde tomé por... por países, son 10 países los presentes en Sudamérica, y tomé cuatro ritmos representativos de cada uno de ellos. En ese, en ese primer volumen, y, y por supuesto, como, como hay muchos ritmos donde la guitarra no tiene gran participación... Eh, a veces como instrumento acompañante y casi nula como instrumento solista. El caso de, no sé, de, de los festejos peruanos, cosas así. ¿no? Eh, o incluso de la de misma música chilena, donde, donde puede ser la, la cueca o el rin. No, no hay muchas obras con estos ritmos para guitarra solista. Entonces, ahí hay arreglos míos y arreglos de, de, de colegas de. De, la, de, esta, de otras latitudes que se manejan muy bien con esos ritmos, y ahí grabé música de Perú, de Chile, Paraguay, Venezuela y Argentina. El segundo volumen que va a venir considera los otros cinco países restantes.
1: O sea, hay harta investigación igualmente para poder hacer este tipo de material.
2: Sí, sí, claro. El... Bueno, yo creo que todo, todo músico que, que está un poco experimentando y buscando un, una personalidad o una línea artística definida tiene que investigar bastante, ¿no? Tiene que saber lo que hay, un poco ver, ver lo que falta. Hay una frase que a mí se, se me quedó pegada, que es también la música que uno busca y no encuentra es la música que uno tiene que componer. Entonces, así muchas veces me pasaba que sobre todo en la música chilena, y otros ritmos que también me gustan mucho, eh, donde la guitarra no tiene tanta presencia, pero en música chilena hermosa, ritmos chilenos muy lindos, muy particulares, y que todavía se han desarrollado muy poco, ¿no? Eh, hay canciones que tienen estos ritmos, ¿no? Pero todavía no se ha llevado a un espacio donde, donde se escuche en, en música de concierto, eh, en instrumentos solistas, en grupos de cámara. La, pasa con la tonada principalmente, o sea, o sea se da, ¿no? que tiene un desarrollo mayor, se puede, casi en cualquier agrupación se puede escuchar alguna tonada, alguna cueca. El resto de los ritmos, muy poco.
1: Bueno, vamos a seguir conversando a la vuelta de tus otros trabajos anteriores a Entrelazos, pero ahora sigamos con la música, vamos ahora con Invierno de Antaño donde también hay acordeón ahí en esa composición. No sé qué otra instrumentación hay.
2: Es charango y, y acordeón. Yo toco el charango ahí y Henry Wilson toca el acordeón.
1: Vamos con eso. Y seguimos esta conversación con Danilo Cavaluz. Seguimos conversando acerca del disco Entrelazos, pero también los trabajos anteriores de Danilo Cabaluz, con quien estamos conversando. Él está en Alemania en estos minutos, con cinco horas más, estamos nosotros acá en Valparaíso, en Viña del Mar. Eh, Danilo, te preguntaba entonces por las investigaciones, los trabajos anteriores, hablamos ahí del primer disco solista. Eh, ritmos sudamericanos para guitarra volumen 1 pero viene otro que es paisaje chileno en seis cuerdas igualmente que fue tu segundo trabajo
2: sí, bueno este disco es muy similar al en cuanto al, a la línea de, de investigación que, que realicé al, al primero al ritmo sudamericanos para guitarra pero lo focalicé en Chile esa fue la, la diferencia ¿no? eh, o sea Abarqué ritmos que están presentes dentro del territorio nacional. Traté de vincular, o sea, compositores muy representativos de Chile, así como hice arreglos de, de música de, de Luis Advi, de Horacio Salina. Eh, trabajé unas una obras con Jaime Soto, también otro de los grandes compositores chilenos. Eh, bueno, otro, otro gran compositor chileno que hizo una obra especial para ese disco fue el Patricio Guam. Y el resto son compositores ya que son de una generación un, un poquitito posterior, como el caso de Javier Faría, tremendo compositor, y el, el Chicoria Sánchez, también tremendo compositor.
1: Tremendo, han estado aquí también en condimentos para el alma.
2: Y, y una obra de, de Lorenzo Cornejo, y que, que, claro que es el más joven de todos, ¿no? Es la nueva generación. Y había una obra mía también ahí. Pero el trabajo es esos han sido las dos líneas, la música sudamericana, el primero, y el segundo, pues, solamente música chilena.
1: Bueno, y el año pasado, que yo te decía, porque justo te iba a llamar para entrevistarte por ese disco que se llama Memorias del Sur, eh, lo realiza junto al acordeonista Henry Wilson, que justamente escuchamos en, en el tema que pasó recién. Ahí, pero ahí no es como eh, un solista y un acompañante, sino que se hace un diálogo entre la guitarra y el acordeón. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos más de Memorias del Sur.
2: Bueno, fue una experiencia muy linda, muy potente también, porque con, con Henry nos conocimos el 20 de, de octubre del 2019, ¿no?
1: Justo, post está ido.
2: Claro, yo llegué el, el 19 mismo a Chiloé a tocar a un festival, Henry llegó al día siguiente, entonces, por supuesto, el, el festival no se, no se realizó, quedamos encerrados en Chiloé una semana y ahí entre diálogos políticos musicales eh, empezamos a, a tocar bastante y la idea que teníamos ambos era de llevar eh, estos dos instrumentos el acordeón y la guitarra que son los instrumentos yo creo que tienen más presencia en la música tradicional eh, hacer un dúo, pero que sea un dúo dialogante y no el, la formación típica que, que es acordeón y la guitarra acompañando, ¿no? Eh, siempre con ese rol de guitarra acompañante, entonces es, es muy, muy relleno. Eh, entonces, claro, para uno como guitarrista ese ro rol ahí... De, de, de acompañamiento no, no es muy estimulante, ¿no? Desde un punto de vista eh, composicional y, 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 y para estar tocando, ¿no? Así que, bueno, decidimos, como ese repertorio no existe, lo, lo tuvimos que crear, ¿no? Y ahí, y ahí hicimos nuestras composiciones para ese disco.
1: Vamos entonces a seguir conociendo la música de este disco Entrelazos. Vamos con dos composiciones, con Culicueca y luego Refalándose. Culicueca donde tocas también con Henry Wilson, así que vamos con eso.
0: Condimentos para el alma.
1: estamos en los minutos finales en esta entrevista con el compositor y guitarrista Danilo Cavaluz estamos conversando y conectándonos eh, desde Chile a Alemania en esta conversación eh, preguntarte acerca de la labor social que ves tú en, en el artista, en el músico tú decías que muchas veces prefieres enmarcarte en estas formas más populares para, para llegar a, al público cuéntanos eh, tu pensamiento respecto a eso
2: era una pregunta muy, muy interesante y, y que, uno, o sea, que yo me hago muy seguido ¿no? y es reconocerse como músico por la particularidad mía de, de ser músico ¿no? creo que, que correspondería a, a cada profesional eh, sentirse parte de, de una comunidad ¿no? yo creo que en el minuto en que uno se siente parte de una comunidad Intenta vincularse a ella. Eh, el arte, de una u otra forma, representa eh, diferentes maneras que uno tiene de percibir el mundo, pero representa sentires populares, ¿no? humanos que están presentes en toda la sociedad. O sea, la única diferencia es que yo lo hago de una manera consciente, hay gente que reniega un poco de eso, pero nosotros estamos enmarcados totalmente. ¿no? Como yo lo concientizo y me gusta eso, eh, tomo elementos de la música popular también que, que tiene toda esta carga de acumulación artística, cognitiva, folclórica.
1: Identitaria.
2: Sí. Claro, que es muy potente y que es muy linda, ¿no? Es, es como, es como cuando uno hable un idioma, cuando uno cocina unas una recetas que ya son, pueden ser hasta milenarias, ¿no? Y que uno las la hace tan suya eh, porque no, no hay otra forma de, de, de sentirlas, ¿no? Uno para sentir las cosas, por más que sean populares y de la comunidad, uno los tiene que hacer suyas.
1: Apropiarse de eso, dices tú, como una apropiación...
2: Claro. Y cuando la apropiación es, es consciente, uno también hace esta devolución ¿no? a, a toda la riqueza que, que uno toma eh, de la cultura. Uno también, yo en mi caso, trato de, de retribuir. ¿no? Como yo me alimento de ella, trato también de aportar un poco a la a este patrimonio cultural que, que tan bien que no hace. ¿no? Eh, en la pandemia yo creo que mucha gente que a lo mejor nos había concientizado con el tema, se da cuenta de la importancia del arte en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Cómo nos acompañan en momentos de crisis, cómo como ponen en el tapete temas sociales, espirituales, políticos, que nos acompañan siempre, ¿no? O, o lúdicos, ¿no? Que también está, está ahí todo mezclado, ¿no? Entonces, el el arte como, como manifestación social yo creo que siempre está ahí eh, la única diferencia es que hay gente que no sé por qué intuyo por, por cuáles razones eh, hace estas separaciones eh, pero creo que no le hace nada de bien a una sociedad, uno se debe también a eso y si uno quiere que las cosas cambien y, o, que, o que las cosas buenas que hay permanezcan, uno tiene que también tener una, una posición ahí, creo que política clara, ¿no? En ese sentido.
1: Claro, quizás hay, hay como muchos artistas que son muy perfeccionistas y quizás como que están, no sé, en su mundo creando cosas que quizás no son muy... Accesibles para, para los demás o, o más inentendibles, no sé, es como que, que hay como esa diferencia, quizás.
2: Sí, yo, creo que, yo creo que no tiene que ver con la perfección o, o, o con, el, con esta búsqueda de, 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 una, de una perfección que tampoco existe, ¿no? Pero con este perfeccionismo, sino más bien el, el valorar el lenguaje común. Yo creo que tiene mucho que ver el ego. Un artista o una persona se siente que está inventando un poco la pólvora en cada cosa que hace eh, y no está reconociendo que, lo que, que en la música ya hay bastante inventado. Eh, todas las estructuras están bastante eh, realizadas, llevadas a cabo, las armonías también. Entonces lo que uno hace es un poco... Ponerlas en diferente orden, ¿no? Desde el. un poquito desde la. desde la visión particular de decir ciertas cosas. ¿eh? Yo creo que es mucho más fácil de entenderlo en el, en el caso de un, de un escritor, escritora, poeta, poetisa. En que no tienen que inventar un lenguaje nuevo, un idioma nuevo, ¿no? Las palabras están todas ahí con sus significados y uno las agrupa de diferentes maneras tratando de, de a través de, de la percepción individual, sumergirse también en esa colectividad. Eh, creo que la música hace lo mismo, ¿no? Y, y ahí te reitero que es, que es cosa de, de... de si uno hace ese proceso de manera consciente o un poco reniega de él.
1: Claro. Bueno, ahí hablando de poesía... Grandes chilenos y que hicieron la antipoesía como Nicanor Parra, el creacionismo como Vicente Huidobro, Harta harta creatividad en nuestro país, así que muchas gracias Danilo Cavaluz por esta conversación tan profunda. Eh, recordemos los lanzamientos que va a tener de este disco, ya lo presentaste en Valparaíso en septiembre y en Santiago, ahora lo vas a presentar en Austria y también en Alemania a fines de año.
2: Sí, se va a presentar el, en diciembre, el 16 de septiembre, en Reutlingen, que es cerca de Stuttgart. Y hay conciertos que se están gestionando, todavía no tengo la fecha definitiva, en Viena y en Innsbruck. Lo más probable es que se haga algo también en Passau, donde, donde estoy residiendo actualmente, y que en Alemania, cerca de la frontera. Así que, por supuesto, cada disco se termina de completar la el ciclo cuando eso se lleva a la música en vivo ¿no? así que eh, es muy importante que no solamente que esté el, el soporte físico o digital sino que que esta música se esté tocando en, en vivo pasan cosas que, que no pasan en, en el soporte, ¿no?
1: la magia se da en el vivo es verdad, bueno y va a estar disponible en plataformas de música digitales desde cuando el disco Entrelazos.
2: Yo creo que desde el 20 de este mes, o sea, desde el 20 de, de octubre ya no pasa.
1: La próxima semana, así que estén atentos.
2: La próxima semana, así que ahí masivamente a escuchar el disco que está hecho con mucho cariño.
1: ¿Y dónde te encuentran, Danilo, en redes sociales? Para quienes nos escuchan de diversos lugares del mundo.
2: En redes sociales, estoy, bueno, está la página, eh, la página propia, danilocabaluz.com, cabaluz con B larga y Z al final. Y también está el canal de YouTube con el mismo nombre, con el mismo nombre también, página de Facebook y cuenta de Instagram. Ahí siempre estoy eh, posteando material, bueno y en Spotify lo mismo, Danilo Cavaluz. Eh, por suerte el apellido es bastante particular, así que no, no hay otro Danilo Cavaluz presente ahí, así que es fácil encontrar la música.
1: Bueno, muchas gracias por este tiempo, Danilo Cavaluz, por este entrelazos. Así que esperemos que de, espero que quedemos entrelazados para seguir comunicándonos en el futuro. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Karin, y a todo el equipo que está ahí detrás tuyo haciendo este trabajo de difusión tan importante. para No solamente para los músicos, sino que para toda la población. Un abrazo grande a todos
1: para toda la comunidad, damos las gracias a Nelson Golot que está en los controles de audio y que nos permite llegar a ustedes cada semana, síganos en Spotify hay más de 100 capítulos que pueden escuchar así que bueno, nos despedimos quizás con un trocito de este tema que se llama Uyai con Danilo Cavaluz que esté muy bien, un abrazo, un abrazo Danilo
2: abrazo Karin, abrazo a todos los auditores y auditoras,
1: nos vamos entonces